0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mal hierher zu mir gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich über ein sehr, sehr schönes Thema reden. Und ich habe bereits in einem Q&A ein bisschen darüber gesprochen und euch versprochen, ich mache darüber eine ganze Podcast-Folge, weil ich dieses Thema tagtäglich, sobald ich aufwache und bis ich einschlafen fühle, und zwar dem Leben mehr zu vertrauen. Ähm, das ist das berühmte Wort Faith, einfach Vertrauen haben und, und diese innere Geduld und diese Ruhe, dass alles gut ist. Ich weiß, so, so viele Menschen haben diese ständige Unruhe in sich und dieses Wortwörtliche unter Strom stehen. Angst davor, was kommt, Angst, was passiert, Angst, was ist und ähm, dieses Misstrauen dem Leben gegenüber. Und das möchte ich versuchen, mit dieser heutigen Podcast-Folge ein Stück weit zu lösen und dir einfach zu erzählen, warum es so wichtig ist, erstens dem Leben zu vertrauen und zweitens, wie du es schaffst, auch dem ein Stück näher zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte die heutige Podcast-Folge mit einer kleinen Geschichte beginnen. Viele kennen sie vielleicht, einige noch nicht. Und ich beginne einfach damit. Die Geschichte handelt von einem chinesischen Bauern. In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, lebte ein Bauer. Nicht arm, aber auch nicht reich, nicht sehr alt, aber auch nicht mehr jung. Der hatte ein Pferd. Und weil er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf, »Oh, so ein schönes Pferd, hat der ein Glück?« Und der Bauer antwortete, »Wer weiß?« Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiß weshalb, brach das Pferd des Bauern aus seiner Koppel aus und lief weg. Der Bauer sah es noch davon galoppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel, manche grinsten ein bisschen schadenfreudig und sagten, »Oh, der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen. Jetzt hat er kein Pferd mehr, der arme.« Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur, »Wer weiß.« Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin- und her jagte. Sie war ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war der Neid der Nachbarn, die sagten, »Oh, was hat er doch für ein Glück, der Bauer.« Aber der Bauer sagte nur, »Wer weiß.« eines schönen Tages, im Sommer dann, stieg der einzige Sohn des Bauer auf das Pferd, um es zu reiten. Schnell war es nicht mehr alleine, das halbe Dorf schaute zu, wie er stolz auf dem schönen Pferd mit »Ah, wie hat der es gut!« Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn, der einzige Sohn des Bauern, fiel hinunter und brach sich das Bein, in viele kleine Stücke, bis zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien auf und sagten Oder oh, der arme Bauer, sein einziger Sohn, Ob er jemals wieder richtig gehen wird, so ein Pech. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen morgen ein wildes Getrappel durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen in das Dorf geritten und holten alle Jungen und Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht mitgehen. Und so mancher saß daheim und sagte, was hat der für ein Glück. Aber der Bauer murmelte nur, Wer weiß. Die Geschichte habe ich das erste Mal vor ungefähr eineinhalb Jahren gehört und ich habe sie nicht verstanden. Also falls jemand von euch jetzt da sitzt und sich denkt, what's the point, mir ist es genauso gegangen. Vielleicht verstehen sie auch viele von euch sofort. Ich habe sie damals nicht verstanden, weil ich es noch nicht fühlen konnte, was die Message der Geschichte ist oder für was sie steht. Ich löse es hiermit einmal auf. In der Geschichte geht es einfach darum, dass du nie weißt, wofür etwas gut ist und dass du einfach deine Erwartungen ablegst, wie etwas sein soll und deine Bewertungen, wie etwas ist. Und das ist für mich, also diese Geschichte ist für mich, oder der, dieser chinesische Bauer in der Geschichte ist für mich ein Mensch, der zu 100 dem Leben vertraut weil er jedes Mal, egal ob, es, ob etwas Schlimmes passiert ist oder ob etwas sehr Gutes passiert ist, er hat immer gesagt, wer weiß, er hat es offen gehalten. Und er hat es deswegen offen gehalten, weil er weiß, das Leben, das er lebt oder das Leben, in dem er sich befindet, zu 100 Prozent das macht, was gut ist. Ich habe die Geschichte verstanden, dann nach, eben ich habe sie vor eineinhalb Jahren das erste Mal ge- gelesen und verstanden habe ich sie dann circa vor einem halben Jahr. Es heißt jetzt nicht, dass ich ein Jahr gebraucht habe, um sie zu verstehen und sie studiert habe, sondern ich habe dann einfach dieses Vertrauen im Leben so sehr entwickelt und bin dann durch Zufall wieder auf diese Geschichte gekommen und wie ich sie mir dann da durchgelesen habe, habe ich sie verstanden. Ich finde, sie spiegelt sehr, sehr viele wichtige Aspekte, um dem Leben zu vertrauen, wieder. Und auf diese Aspekte möchte ich jetzt einfach mit dir gemeinsam eingehen und durchgehen um dir zu verdeutlichen und dir zu beweisen, warum du dem Leben vertrauen kannst und sollst. Davor noch eine kleine andere Geschichte. Wer sich von euch erinnern kann, ich war im Mai diesen Jahres 2021 in Berlin beim Podcast-Event von der lieben Laura, von Laura Marlene seiler von ihrem Podcast Happy, Holy and Confident. Und wir hatten das große Glück, in diesem Rahmen auch Fragen zu stellen, die uns beschäftigen und eine eine Frage, die mich beschäftigt hat und die mich auch belastet hat, war, was ist mit mir los, dass ich immer alles sofort machen möchte? Warum? Ich habe so viele Ideen und ich bin, ich habe, ich habe mal darüber gesprochen, ich bin ein typischer Scanner. Es gibt anscheinend, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeitstheorien und Modelle und eines davon ist Scanner und Taucher. Und für Scanner ist es typisch, fünf Bücher gleichzeitig zu lesen, viele Dinge anzufangen, nicht immer alles fertig zu machen, sehr viele Interessen zu haben, sehr sprunghaft zu sein, sehr schnell gelangweilt zu sein. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich so erschrocken, weil ich mir dachte, wow, da schreibt wer meine Autobiografie. Und ich habe das auch beim Podcast-Event, dann nicht diese Scanner-Persönlichkeit, die kannte ich damals noch nicht, aber ich habe angesprochen, dass ich immer so viele Ideen habe und und dann mache ich was und dann, wie, wie wenn man durch den Supermarkt geht und dieses Produkt in der Hand hat, diese Gummibärchen in der Hand hat und die anschaut und sich denkt, geil. Und dann wandert der Blick auf einmal rechts ins Regal und man sieht die Schokolade und dann will man die auch nehmen und sagt, ah, das ist auch geil. Und dann schaut man nach links und sieht Chips und ich nenne es irgendwie nur ungesundes Zeug, sagen wir Wasser, nimmt das Wasser und denkt sich, boah, das das wäre aber auch nice. Und so fühle ich mich in meinem Leben, so, so, so oft. Ich mache was und dann finde ich was und denke mir, das wäre auch nice, das will ich auch machen und ich will aber immer alles sofort und ich habe Ich habe die Frage so formuliert, ich habe gefragt, wie kann ich mich einbremsen? Und einbremsen klingt aber so negativ. Und was Laura gesagt hat, hat sich so eingebrannt in mir und sie hat gesagt, das, was ich beschreibe, das, das ist eigentlich Misstrauen in das Leben, weil warum will ich alles sofort machen, so schnell? Weil ich Angst habe, dass es nicht funktionieren könnte. Und das hat gesessen, weil es einfach die Wahrheit war. Und sie hat gesagt, die größte Form von Vertrauen ist Geduld. Und das fand ich wunderschön, weil es mich erstens ruhig gemacht hat. Ich bin seitdem wirklich so, ich bin geduldig, weil ich weiß, es kommt schon und es ist alles gut. Und das hat sich so eingebrannt bei mir. Und Laura hat erzählt, sie hat auf ihrem Vision Board das Geburtsdatum ihres 80. Geburtstags aufgeschrieben um immer, wenn sie dieses Gefühl von Misstrauen, weil sie, also sie hat gesagt, sie kennt das und dieses Gefühl von Misstrauen und Ungeduld, immer wenn sie das hat, schaut sie rauf und sieht das Geburtsdatum und denkt sich so, boah, geil, ich habe noch so viel Zeit, ich habe überhaupt keinen Stress. Und, und das, das Beispiel finde ich nice, ich habe es zwar nicht gemacht, aber, aber es, ist eine, es ist eine coole Möglichkeit einfach zu sehen, hey, stress dich nicht, alles gut, alles kommt. Ja, und und das ist für mich ein ein kleiner Gamechanger nochmal gewesen, um wirklich zu lernen, zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und auch für mich war es halt so, wie sie gesagt hat, wenn wenn du nicht vertraust, wenn du dieses Misstrauen hast, dann bist du, und wenn du ungeduldig bist, dann glaubst du deinen Träumen selber nicht. Und das wollte ich nicht, weil wenn ich meinen Träumen selber nicht glaube, dann manifestiere ich es ja auch falsch und dann werde ich sie nicht erreichen, weil wenn ich nicht dran glaube, wie sollen sie dann jemals entstehen? Und wenn ich unbewusst nicht dran glaube, weil es ist ja offensichtlich unbewusst gewesen, weil ich dachte schon, ich glaube dran, aber wenn ich ungeduldig bin und Angst habe, es könnte nichts werden, dann manifestiere ich es ja schon irgendwo, dass es nichts werden könnte und das wollte ich einfach nicht und einfach aus dieser Prinzipsache heraus habe ich mich entschieden, nein, so nicht mehr, ich bin jetzt geduldig und ich vertraue dem Leben zu 100% und es kommt so, wie es kommen soll. Und seitdem habe ich mich bewusst damit auseinandergesetzt, auch tagtäglich, wie ein normales Training. Und so viele, so viele Menschen, gerade in den letzten Wochen, haben, haben, haben mich gefragt und Freunde, wie, wie kannst du so ausgeglichen sein, wie kannst du so ruhig sein, so, was gerade bei dir abgeht, ist ja ultra viel und ultra anstrengend und mega, mega zart und mühsam einfach. Aber oft habe ich die Frage nicht mal mehr verstanden, weil ich gesagt habe, hä, warum, ist doch alles gut. Es kommt schon so, wie es kommen soll. Ich, ich vertraue zu 100 Prozent dass alles passt. Und was das Schöne daran ist, ist auch, dass du besser damit umgehst, wenn etwas nicht kommt, wie du, wie du es erwartest. Die, die Psychologen nennen diesen Effekt, dass das, was wir erwarten, tendenziell auch ein, eintrifft, selbsterfüllende Prophezeiung. Man spricht auch von einem magischen, wirklichkeitsschaffenden Effekt. Was im Endeffekt aussagt, wir erschaffen unsere Wirklichkeit selbst. Und in der Abwesenheit von diesem Vertrauen, diesem Vertrauen in dem Leben, in dieser Abwesenheit, da wachsen dann die Ängste und Zweifel. Und wenn wir jetzt an eine Handlung herangehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich ich laufe, ich nehme nicht, Cardio Queen schlechthin. Ich laufe einen Marathon und ich gehe an die Handlung mit dem Glaubenssatz heran und dieser Vorahnung und diese Annahme, dass ich es eh nicht schaffe, dass ich zu schwach bin und keine Kondition habe. Genauso funktioniert es auch umgekehrt. Wenn wir voller Vertrauen an eine Sache herangehen, dann handeln wir so, wie wir es glauben und dadurch schaffen wir auch andere Ergebnisse. Also, wenn ich jetzt zum Marathon gehe, ja, gehe, nicht laufe, ich gehe ja hin. Wenn ich zum Marathon gehe, mit dieser mit diesem inneren Glaubenssatz, boah, es ist never ever, wenn ich jetzt schon ans laufen denke und nach bei mir sind es so immer so diese glorreichen 20 Minuten, wo es dann schwierig wird und mir denke, boah ich habe keinen Bock mehr und ich es auf und wenn ich die überwinde, dann geht es wieder. Aber diese 20 Minuten und wenn ich hingehe und mir denke, boah, nach 20 Minuten freue ich eh nicht mehr und ich bin komplett untrainiert und ich habe gar keinen Bock und irgendwie bin zu schwach und ich habe keine Kondition. Wenn ich mit diesen Glaubenssatz und mit diesen Annahmen hingehe, die mich blockieren, dann wird es genauso sein, weil ich mit dieser Haltung, mit dieser inneren Haltung hingehe und weil mein Gehirn das schon an den Körper aussendet. es ist ja alles ein neurologischer Prozess. Ich sende diese Botenstoffe aus. Ich sende diese Energien aus. Und genauso wird es dann auch sein. Der Run wird hundertprozentig schlecht sein. Und wenn ich aber voller Vertrauen hingehe und mir denke, Hey Anna, du hast einen gesunden Körper, du hast zwei Beine, du hast eine gesunde Lunge, du bist halbwegs sportlich, probier doch einfach mal, was kann schon schief gehen und hey, vielleicht bist du am Ende vom Marathon da, äh, stehst da und denkst dir so, boah, es war gar nicht so schlimm, dann sende ich auch genau diese Botenstoffe aus und genau diese Energien und dann gehe ich auch mit dieser Haltung hin. Und genauso wird es dann auch sein. Die Ergebnisse werden vielleicht nicht top sein, aber sie werden hundertprozentig anders sein. Ich würde echt gerne mal eine Studie durchführen mit zwei Personen, Komplett gleicher Fitnesslevel und der eine geht mit diesen Glaubenssätzen hin und der andere mit den anderen. Was wahrscheinlich schwierig ist, weil diese Glaubenssätze muss man ja wirklich haben, aber 100% anderes Ergebnis. Und der große Unterschied, wenn man in sein Leben vertraut, ist der, auch wenn es dann nicht glatt läuft, auch wenn ich diesen Marathon nicht gut machen werde, auch wenn ich diesen Marathon nicht schaffe, auch dann habe ich das Vertrauen, dass es okay ist, dass es für irgendwas gut war. Wer weiß, vielleicht wäre ich nach Meter xy so gestürzt, dass ich mir meinen Fuß gebrochen hätte. Gott sei Dank kann ich nicht mehr. Sei es etwas, das uns etwas lehrt oder uns eben vor einem größeren Fehler oder einer Verletzung schützt. Auch wenn wir es nicht gleich erkennen, können wir uns immer trotzdem entscheiden zu vertrauen. Und das ist, ins Leben zu vertrauen, das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist nichts, was passiert. Das ist nichts, was man von Geburt aus Naja, das das hat man schon, aber es ändert sich halt leider. Aber es ist nichts, was eine Charaktereigenschaft ist. Es ist etwas, was wir uns aussuchen können. Ja oder nein. Das ist genauso, öffnen wir die Türe oder schließen wir sie. Das ist eine bewusste Entscheidung und die können wir treffen. Ich habe angefangen, diesen Satz, alles wird gut, zu verbannen. Was jetzt vielleicht paradox klingt, weil man glaubte, das heißt, ins Leben zu vertrauen. Aber für mich heißt, ins Leben zu vertrauen, auch im Moment zu sein. Und im Moment zu sein, ist für mich nicht alles wird gut, sondern alles ist gut. Alles ist gut. Nicht es wird, es ist alles gut. Alles ist gut, vertrau drauf, alles ist okay. Wir kommen einmal zu dem Thema, wie schaffe ich es denn, mehr Vertrauen ins Leben zu haben? Soll ich mir Affirmationen aufpicken oder soll ich, keine Ahnung, gibt es da ein Rezept, gibt es da irgendwelche Tipps? Ich habe ein paar ein paar Sätze aufgeschrieben, die mir beim Überlegen oder beim Nachdenken darüber eingefallen sind, was denn mir geholfen hat oder wie wie ich jetzt denke und wie ich vorher gedacht habe, wo sind die Unterschiede. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist das Loslassen von Erwartungen. Ich habe da ja auch eine eine ganze Podcast-Folge darüber, aber die könnt ihr euch danach anhören, wenn ihr wollt oder ihr habt sie schon gehört. Aber das Loslassen von Erwartungen, wie etwas sein soll, weil du, du, du kannst gerne darüber fantasieren, wie etwas sein soll, aber es wird sowieso nicht so sein. Nicht, weil nichts nach Pla- also nicht so läuft, wie du willst, sondern weil das Leben einfach so ist, es verändert sich ständig. Und auch wenn es nicht so kommt, wie du möchtest, ist es okay, es ist gut, weil es, es hat den Grund, warum es dann so ist. Und ich finde diese Geschichte anfangs mit dem Chinesi- chinesischen Bauern verbildlich genau dieses Loslassen von Erwartungen. Weil die Menschen, die Nachbarn des Bauern sagen, boah, der hat ein Glück und zum Beispiel wie wie der der Junge auf dem dem Pferd geritten ist, sagen die, boah, der hat ein Glück, der der Junge, der hat's gut, der kann reiten, weil ihre Erwartungen sind, dass man glücklich ist, ähm, wenn man reitet oder keine Ahnung, dass er er mit dem Pferd irgendwelche ähm, Wettbewerbe machen kann und reich wird, das sind die Erwartungen. Aber der Bauer hat gesagt, der, der, der hat gesagt, wer weiß, der hat null Erwartungen. Der hat einfach nur gesagt, wer weiß und was ist passiert, der Junge ist gestürzt, weil er sich sein Bein gebrochen hat. Und die Nachbarn hatten die Erwartung, boah, der hat sich sein Bein gebrochen, der wird wahrscheinlich nie wieder gehen können. Und der Bauer hat wieder gesagt, wer weiß, der hat keine Erwartungen gehabt, der hat sich keine keine Fantasien ausgemalt in seinem Kopf und unnötig Sorgen gemacht, sondern er hat gesagt, let's see, you'll never know. Oder auf Chinesisch halt dann. Aber ja, und das ist ist ein großer Punkt, Loslassen von Erwartungen. Und Loslassen von Erwartungen heißt nicht, dass man sich nichts zugesteht und dass man nicht sagen kann, das habe ich mir verdient. Loslassen von Erwartungen ist ein sehr feiner Grad zwischen, und da bekam ich auch schon Nachrichten, zwischen Manifestieren und eben Loslassen von Erwartungen. Und Manifestieren ist aber für mich einfach ganz, ganz, ganz was anderes. Manifestieren ist, meine Träume zu sehen und zu fühlen nicht zu erwarten. Mein, 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 mein großer, einer meiner größ- großen Träume zum Beispiel, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ist einfach ortsunabhängig arbeiten zu können, weil ich es liebe, Abwechslung zu haben, unterwegs zu sein. Ich liebe die Sonne, ich liebe Neues zu entdecken und das ist einer meiner großen Träume und ich habe aber keine Erwartungen jetzt, wie es sein wird. Ich habe keine Erwartungen, wie, wie, wie ich es mache, wann ich es mache, also keine das, Erwartungen sind für mich konkret. So kann man sagen. Erwartungen sind für mich konkret. Der Traum ist für mich da und ich vertraue darauf, dass ich ihn auch erreichen werde, aber ich mache mir keinen Stress, weil ich weiß, ich werde ihn eh erreichen. Und ich habe nicht die Erwartung, dass ich nächstes Jahr in, keine Ahnung, Bali sitze und den schon erreicht habe. Nein, ich, ich habe gar keine Erwartungen. Ich weiß nur, das ist mein Traum. Ich fühle ihn. Ich werde ihn erreichen, aber ich habe keine Erwartungen. Und wenn irgendetwas anders kommt, wenn jetzt wenn ich aus, 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 aus irgendeinem Grund ein Jobangebot in einem Angestelltenverhältnis bekomme und das ist so abartig gut, dann sage ich, und, und, und ich fühle es auch, dann sage ich ja, weil ich habe keine Erwartungen gehabt an, dieses, an, dieses, an diesen Traum, ortsunabhängig zu arbeiten. Und wer weiß, vielleicht sagt mir dann die Firma, hey, wir hätten gerne, dass du immer nur vom Laptop aus arbeitest und dann aber angestellt bleibst und dann habe ich ja genau das, was mein Traum gewesen ist. Und wenn ich dieses Jobangebot bekomme, es passt für die Faust aufs Auge, dann ist es für mich nur ein weiterer, ein weiterer Beweis dafür, dass das Leben immer, immer das mir bringt und mir gibt, was gerade da sein soll. Und ich vertraue darauf. Ich vertraue meinem Leben zu 100 Prozent. Ich lege meine Hände ins Feuer für mein Leben, weil ich weiß, so mein Leben, das weiß schon, was es mit mir macht, das weiß schon, wie es gut ist. Und ja, also das ist ein erster großer Punkt. Lass los von Erwartungen, weil immer wenn du Erwartungen hast, läufst du Gefahr, enttäuscht zu werden. Das hat halt keiner gerne. Der zweite große Punkt ist für mich das Wort, Probleme mit Herausforderungen auszuwechseln. Für mich gibt es keine Probleme, für mich gibt es immer nur Herausforderungen. Und Herausforderungen ist ein Wort, was ein bisschen negativ behaftet ist, weil man es halt anstrengend empfindet. Aber für mich ist eine Herausforderung immer eine Möglichkeit, wieder zu wachsen. Und es gibt für mich nichts Schöneres als zu wachsen. Weil wir sind hier auf dieser Welt, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und wenn wir das nicht machen, dann so viele Menschen fragen sich, was ist der Sinn des Lebens? Und so viele Menschen fragen sich, was ist mein Sinn des Lebens? Wofür bin ich da? Und ich denke, wir sind da, um uns zu 100 Prozent auszuleben und das meine ich nicht in Form von Party oder sonstigem, sondern in Form von uns. Unser vollständiges Potenzial auszuleben, um unsere Träume zu erfüllen. Das ist für mich der Grund oder der Sinn, dieser berühmte Sinn des Lebens, warum, warum wir auf dieser Erde sind und warum wir, warum wir da sind, warum wir da sind dürfen, warum wir das Glück haben, hier am Leben zu sein, gesund zu sein, in dieser schönen, eigentlich schönen Welt, die wir leider immer mehr zerstören. Trotzdem sind wir da und wir haben dieses Glück, auf der Welt zu sein. Die Chance, geboren zu werden, ist 1 zu 50 Milliarden, glaube ich. Und wir sind trotzdem da. Und wir haben das Glück und wir dürfen unser volles Potenzial ausleben und wir wir, wir dürfen unsere Träume verwirklichen. Um zurückzukommen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und Herausforderungen sind etwas Positives, weil Herausforderungen sind dazu da, damit du noch weiter wachsen kannst und noch mehr lernen kannst. Was viele Leute wahrscheinlich beschäftigt, ist, wie vertraue ich trotz Enttäuschungen? Wie vertraue ich trotz Enttäuschungen, weil ich zu viel erwartet habe? Wenn du mal zurückdenkst, was in deinem Leben passiert ist und warum du enttäuscht warst und was aber langfristig dann daraus entstanden ist. Beispiel, mein Job, den ich hatte, den ich geliebt habe, ich habe die Kollegen geliebt, ich habe die Arbeit geliebt, ich habe die alten Menschen dort geliebt, alles. Trotzdem war mein Vertrag dann aus nach zwei Jahren. Und ich fand das so unfair, ich fand das so unfair, weil ich mir dachte, hey, da gibt es jemanden, der seinen Job liebt, der ihn gut macht und dann darf er nicht da arbeiten wegen irgendwelchen dummen rechtlichen Vorlagen aus der Stadt Wien. Entschuldigung, no hate, aber das, ja, das hat mich einfach so genervt und ich war so enttäuscht, ich war so enttäuscht, dass ich mich selbst nicht gemacht habe im Endeffekt. Und jetzt denke ich mir, boah, danke, 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 danke Leben, danke Universum, danke wer auch immer, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Sonst würde ich nie da sitzen, wo ich jetzt sitze. Ich glaube, ich bin mir zu 100% sicher, es gibt so viele Momente in deinem Leben, wo es dir genauso gegangen ist wie mir jetzt. Und es gibt sicher auch viele Momente, wo man enttäuscht worden ist und immer noch nicht weiß, wozu es gut war. Aber auch da, finde ich, auch da, kann man, auch da kann man etwas Positives ziehen. Und zwar alleine der Gedanke, dass ich die Person geworden bin, die ich jetzt bin. Und wenn du dich feierst, so wie du bist, dann mach dir bewusst, dass du nur so bist aufgrund dieser Enttäuschungen und aufgrund dieser Herausforderungen. Und wenn du dich nicht feierst, by the way, dann beginn, an, beginn, beginn dich zu feiern, weil du hast es recht, dich zu feiern. Nur so ein kleiner Sidefact nebenbei. Jeder Mensch ist einfach mega cool, jeder Mensch ist individuell und hat seine besten Qualitäten, die er zum Ausdruck bringen soll und du darfst dich jeden Tag feiern, egal was du gemacht hast, was du erlebt hast, was du gesagt hast. Du darfst dich zu 100% feiern, weil du einen Menschen nie aufgrund seiner Taten oder Worte bewerten kannst. Ein Mensch ist und alles rundherum, was er gesagt oder getan oder was du gesagt hast oder getan hast oder gemacht hast, das hast du gemacht, aber das bist du nicht. Werte das bewusst, Feier dich einfach selbst. Okay, ich mache weiter. Ein weiterer Punkt, der vierte Punkt. Erlaube dir glücklich zu sein. So viele Menschen erlauben es sich nicht glücklich zu sein, weil sie glauben, sie haben es nicht verdient. Aber welcher Mensch bitte, egal wie schlecht wir finden, dass dieser Mensch ist, jeder Mensch hat es verdient glücklich zu sein. Denn ein glücklicher Mensch macht nichts Schlechtes. Auch du hast hast es verdient glücklich zu sein. Und viele Menschen, die dem Leben nicht vertrauen, vertrauen dem Leben deswegen nicht, weil sie sich nicht erlauben, glücklich zu sein, weil sie davon ausgehen, dass ihnen Schlechtes widerfahren muss, weil sie sich schlecht sehen und weil sie glauben, sie sind schlecht aufgrund irgendwelcher Sachen, die sie gemacht haben. Ich habe auch Sachen getan, die nicht okay waren von mir und die ich zum Teil vielleicht auch bereue, aber ich weiß, dass ich deswegen kein schlechter Mensch bin. Ich bin einfach ich bin, ich bin. einfach ein Wesen und ich bin Und ich bin wieder meine Gedanken, meine Gefühle, meine Erfahrungen, meine Taten, meine Worte, mein Name, ich bin nicht mein Beruf. Ich bin, ich bin einfach nur alles rundherum. Das ist, das ist diese Verzierung, die noch aufgeklebt wurde, aber das Innere, der Kern, das bin einfach ich, das, das, das ist einfach nur da. Und nur weil du etwas gemacht hast, wo du denkst, das war nicht okay und vielleicht denkst auch nur du, das war nicht okay, Das heißt nicht, dass du schlecht bist und das heißt nicht, dass du kein Glück verdient hast und keinen Frieden und keine Erfüllung verdient hast. Jeder Mensch hat das Geburtsrecht auf Glück und jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Auch wenn es leider auf der Welt zum Großteil nicht so ist. Aber aber das Recht hat jeder Mensch und du auch. Vor allem du, der oder die, das gerade hört, hat das Recht. Und der letzte Punkt für mich ist der Punkt oder diese Frage, was unterscheidet dich von anderen? Und damit meine ich nicht, vergleich dich mit anderen, sondern was unterscheidet dich wirklich von anderen Menschen? Viele Menschen, die dem Leben nicht vertrauen, machen es deswegen nicht, weil sie denken, bei mir kann nicht alles gut sein, weil meine Konditionen sind nicht so gut wie bei dem anderen. Oder ich bin nicht so cool wie der oder so nice nice wie der. Anstatt immer Unterschiede zu suchen, anstatt, anstatt immer das zu suchen, was du nicht hast, was andere haben oder was sie nicht haben, was du hast. Versuche mal Gemeinsamkeiten zu finden. Versuche mal mit einem Menschen, der dich extrem inspiriert und zu dem du immer hinaufsiehst, aber du dir immer denkst, ja gut, die kann das, aber ich kann das nicht. Versuche mal, diese Person vor dir hinzustellen oder dir vorzustellen, whatever, und versuch so viele Gleichheiten wie möglich zu finden. Mach, mach ein Spiel draus. Stelle die Person vor. Oder du kannst es auch so machen: Eine Person, die du nicht magst, aber du, du weißt, du magst sie nicht, weil sie viel mehr hat oder erreicht hat oder macht als du. Dieses, dieser Trigger. Stelle entweder eine Person vor, die dich triggert. Oder eine Person, die dich extrem inspiriert, aber wo du dir immer gedacht hast, das schaffe ich nie. Stelle diese Person vor. Mach dir eine Liste mit zehn Dingen, die ihr gemeinsam habt. Zehn Gemeinsamkeiten. Und wenn du diese zehn Gemeinsamkeiten schwarz auf weiß vor dir liegen hast, wirst du merken, hey, warte mal, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Und wenn wir so viele Gemeinsamkeiten haben, warum soll es ich denn nicht schaffen? Warum soll ich nicht dem Leben vertrauen können? Warum soll mein Leben nicht so schöne Sachen für mich bereithalten wie für diese andere Person? Ich habe das ein paar Mal schon gemacht, weil ich natürlich auch damit struggle und natürlich auch immer wieder oder oft, oft reinrutsche in dieses Vergleichen, obwohl ich es jeden gönne. Aber das passiert teilweise auch noch es ist wie, 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 so, wie so kleine Sandreste, die noch in meinem Unterbewusstsein sind, die mich einfach auch dann dazu bringen, mich zu vergleichen. Und dann habe ich einfach begonnen, mir Listen zu schreiben und Gemeinsamkeiten zu suchen. Und dann habe ich mir jedes Mal, wenn ich diese Person dann, gesehen habe oder mir vorgestellt habe. Danach hatte ich immer so ein Grinsen, weil ich habe mich verbunden gefühlt. Ich habe mir gedacht, so hey, das ist die oder der mein Buddy, weil wir sind so gleich, wir haben so viel gemeinsam. Und du hast eine ganz andere Wahrnehmung dann von diesem Menschen. Und das ist eigentlich mega geil, weil je mehr du dich mit wem identifizierst, desto mehr machst du dann auch diese Dinge, weil du dir denkst, ah, okay, die hat das auch gemacht, ja, dann, ja, dann kann ich es easy, wir sind ja so gleich. Und das ist ein riesen Game Changer und eine sehr, sehr coole Übung. Ja, also das ist alles, was ich derzeit zum Thema dem Leben, Vertrauen in meinem Kopf hatte und was ich loswerden wollte. Und es gibt noch so, so viel mehr, aber ich lasse es mal für heute gut sein. Und ich fände es mega nice, wenn ihr die Übung probiert und mir schreibt, entweder in die Kommentare auf Apple Podcasts oder auf Instagram at Pineapples schreibt mir das mega gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Erkenntnisse und Erlebnisse und ihr könnt mir so auch immer gerne schreiben, mir Feedback geben. Wenn es Kritik gibt zum Podcast, haut die Kritik raus, dann kann ich einfach nur daraus lernen und ich wünsche euch jetzt einen sehr, sehr schönen Tag. Habt Vertrauen, dass der Tag mega geil wird, denn das wird er zu 100%. Und auch wenn was Schlechtes passiert, habt Vertrauen, dass es einen Grund hat, warum das passiert. Früher oder später werdet ihr ihn herausfinden. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Eure Anna.